Välkommen till PVC podcast Mission Västlande. Mitt namn är er Torbjörn Torsvik och med oss i studio har vi Hogne Tyssøy, partner och förvaltare i Holbergfonden och Jon Haugvåg, partner och ledare för revision i PVC Bergen. I dagens podcast ska vi drøfte nog ett högaktuellt tema, nämligen energisektoren. Nu går det väldigt bra med på norsk sokkel med olja och gas. Vi har fått Equinor godt placerat de har to retninger, den gamle sektoren mot olje- og gassektoren, og så skal de nå satse også på fornybar. La oss først ta den sektoren vi har led av i mange, mange år. Eh, det er jo gledelig at den sektoren nu går veldig bra. Hågne Tysøy, Jon Haugervåg, hva tenker dere om dette? Det er klart at det går bedre for oljeindustrien. Um, Det är er nog framdeles lika att uh, både oljeselskapene och i hvert fall leverandørindustrien har ett stycke igen till för de kommer tillbaka till gamla intjäningsnivå. Men det är er klart att kombinationen av en uh, oljepris på 75 dollar med en hög dollarkurs gör att uh, intäktsströmmen blir gode uh, för oljeselskapene. Detta har ju medfört att de sätter igång nya investeringar, både uh, lete och uh, pröbordningsprojekt i Norsjön men också köpa sig upp i andra delar av världen för att öka sina reserver och öka sin produktion. Detta har haft positiva ringvirkningar för leverandörindustrien. De önskar sig nog framdeles högre priser, men aktiviteten, anbuden är er blivit fler och aktiviteten har därför tagit sig upp. det är er positivt för västlande, det är er viktigt för Norge. Ja, nei, det skjer veldig mye positivt om dagen. Stille, stille vann i Nordsjøen også i akkurat det øyeblikket betyr at masse oppdannet vedlikeholdsbehov nå aktiviseres. Så vi hører fra supply-næringen at nå er alle mannskap i arbeid og båten går for fullt. Og om enn til lavere rater så er det en akseptabel aktivitet og lønnsomhet nå i sektorn. Så på kort sikt så ser jo dette bra ut, men jeg tror likevel hvis vi hever blikket og ser litt inn i fremtiden, så tror vi skal begynne å tenke oss nøye om i forhold til hvordan norsk energisektor skal utvikle seg. For det er en del mørke skyer i horisonten, og det går primært rundt de miljømessige aspektene med at vi som en av verdens største producenter av olje og gas, men det er også en av de største producenterna av klimagasser, og Det ska vi tänka oss nöje om i forhold til den risikoen vi da løper, ikke minst for fremtidige generationer. Då är er det väl väldigt positivt det greppet som Statoil gjorde med att nu tänka förnybar bli Equinor och vi ett tydligt signal på att de tänker eh, i framtiden på en lite annan måte än tidigare. Att vi får stora sällskap också i Norge som tänker på alternativa energikällor är er bra. Det er klart, vi ska inte glömma att vi har haft vattenkraften och därmed varit stor på andra eh, energikällor länge. Men, men det at vi nå får et selskap som satser på de nye energiformene, må jo være positivt. Men, men det er klart, de fortsetter jo å investere tyngst fremdeles i traditionell olje- og, og gassbasert virksomhet. Og de gör det basert på en oljepris som nu er god. Det vi ikke vet, det var er den langsiktige oljeprisen som skal forsvare disse investeringene hvor mye av dagens 75 dollar er basert på usikkerheter eh, av geopolitisk karakter, og hvor mye er faktisk basert på en forventet langsiktig oljepris. Det er jo bare utviklingen i alternative energikildene som eh, vil gi svar på. Så her eh, gjøres jo det selvfølgelig investeringer som ikke er uten risiko. Ja, for det sker jo utrolig mye på fornybarsektoren, på 
nya energiformer, inte minst inför solenergien. Och vi ser att eh, investeringskostnaden för alternativ energi, den går drastiskt ner för varje dag så går nästan. Och när vi nu tror att vi har nått ett konkurrensnivå för den gamla oljen för att säga si så är er det gärna inte konkurrensdyktig om kort tid igen. Nej, här sker ting som du är er inne på Torben väldigt raskt. Så jag tror vi ska följa nöje med och speciellt för de som ska ta långsiktiga investeringsbeslutningar så är er det stor osäkerhet knyttet till hur energilandskapet ska se ut om fem eller tio år. Och jag vill följt med i de innovativa länderna både i Asia och Europa och fransaskilt också i USA och sett på den dramatiska ändringen som sker i både hållningar, investeringar och inte minst kostnader knyttet till alternativ energi. Och detta kan komma till att gå raskt. I Norge har vi ju sett elbilinsentiven, hur de har virket och många land studerar nu den ordningen och ser inte bort ifrån att andra kommer att komma med tillsvarande incitiver land som Kina, eh, många land i Asia har stora incitivprogram på gång med hänsyn till att omställa sin energi och inte minst Tyskland med energivände som som man är er mitt uppe i som har skapat dramatiska ändringar i energimarknaden i i centraleuropa är er exempel på ting som ja illustrerar hur raskt detta kan ändra sig så här gäller det att följa med tonen. Men det betyder att vi kan flytta blicken lite över på de reella utmaningarna så klimatutmaningarna som vi står överför. Um, uh, og tar uh, næringslivet de klimautfordringene nok på alvor? Hva tenker dere om det? Jeg tror dette vil være veldig bransjeavhengig, men jeg tror egentlig at uh, næringslivets oppgave er jo egentlig å gjøre investeringsbeslutninger som er gode, men under rammebetingelser gitt av politikerne. Um, det som jo blir spennende fremover, det er jo um, om klimautfordringene vil bli stoppet av økonomiske insentiver eller av politikere. Um, Det är er klart att uh, själva uh, incitivprogrammen nu uh, för att få ökt bruk av alternativ energi både i Norge och og, också og I, I andra land. Uh, Sällom det, det kommer så är er det då näringslivet som då tar beslutningar baserat på dessa incitiven och gör ekonomiska värderingar. Det som jag syns är uh, er, er viktigt som, som hon är er inne på det är att uh, att när det gäller uh, utvidgningen vi gör av olja och gas i Norge så ska vi ju huska på att det är er stora investeringar uh, i kostbart utstyr med lång payback och vi utvinner då kanske nog den dyrestolen i världen. Eh, så så det är det, det som gör risken hög. Eh, så så därför så är er det viktigt att vi också värderar den risken på en god måte för framtida generationer, inte bara för åt miljö men också för åt ekonomi. Då är er vi hälldistilt då i Norge som har väldigt många andra al- alternativ. Alltså vi har alltid haft vattenkraften. Uh, nu ser vi att till och med solenergi kan fungera särskilt i bergen. Borde vi investerat ända mer i fornorsida i förnybar och andra förnybara energiformer? Vi har i alla förutsättningar som en stor energination i att också kunna satsa på de gröna energibärarna. Och det, det görs ut till till en viss grad, men kan säkert göras mer utav det. Det som Equinor har gjort är er spännande de allas statliga investeringssällskapen som nu är er under etablering är er andra spännande initiativ och så ska vi veta att Norge är er en liten eh, nation med, med fortsatt väldigt mycket grön energi som den tar genom vattenkraft och annat så vi är er på många måter en stor spelare i detta allerede. 
Jeg synes det er viktig å rette fokuset på politikerne i denne sammenhengen, for det er klart politikerne, samfunnsplanleggerne, er de som bør være mest opptatt av dette her, og legge til rette for at næringslivet kan oppføre seg, eller etablere og investere innenfor de rammene som er. Og veldig mange bedrifter synes jeg har mange gode initiativ på gang. Det er mye bra holdningsarbeid på gang i bedriften med tanke på at man skal bli sirkulær, eller for den som skal drive mest mulig miljøvennlig. Så mye positivt skjer, ikke minst i norsk næringsliv. Og dette viser at næringslivet er på ball. Jeg savner egentlig mer politisk initiativ for å skape et raskere omstillingssamfunn globalt. Norge er en liten nasjon, men vi har likevel stor påvirkning, og vi vet at våre førende politikere er aktive i dette arbeidet internasjonalt, og der skal vi heie på dem hver dag. Så det du tenker er at de initiativene vi har vist fungerer i Norge, burde vi prøve å påvirke til å ta i bruk også andre steder? Ja, absolutt. Og vi ser at det er mange som studerer inngående, eksempelvis elbilrevolusjonen, som vi kan kalle det for i Norge. Og vannkraften var interessant. Vi har jo mye å glede oss over her. Vindkraft, altså Vestlandet, kunne vært i mye større grad bygget ut som en vindkraftprovins. Offshore vindmøller kommer for fullt, og der er Equinor inne på store prosjekter. Så det er veldig mye på gang. Og forhåpentligvis så vil dette bringe oss over i det om ikke CO2-frie samfunnet, så i hvert fall et samfunn i bedre balanse i løpet av noen få tider. Klimautfordringene blir diskutert på mange nivåer. Vi vet at vi har blitt påvirket til ganske stor flyktingstrøm nordover de siste årene. Noen hevder at vi har bare sett starten på dette, at de utfordringene kanskje kan bli mye, mye større om noen år, hvis ikke vi gjør noe. Hvis vi tar det inn i det perspektivet, hva tenker dere om det? Vi sliter jo, som du er inne på allerede, betydelig, ikke minst i Europa, med å integrere og sørge for at de millioner mennesker som er kommet inn over landegrensene våre får et verdig liv. Hvis og frem til fall klimaskeptikerne, eller unnskyld, klimabekymrede får rett, så kan havflatenivå komme til å stige betydelig, ikke nødvendigvis på helt kort sikt, men hvis du ser det i et 50-årsperspektiv, så kan det føre til at det vi i dag ser av flyktningeproblemer blir bare blåbær i forhold til det vi kan oppleve om noen tider. Og det er klart at når vi ikke i dag håndterer dette på en fornuftig måte, så spør vi meg hvordan skal vi håndtere det i fremtiden. Og da å være proaktive her og søke å dempe klimaendringene så mye som mulig, det er... Det er en veldig prudent, for å bruke et godt begrep, politikk som alle burde være opptatt av. Det er klart at hvis denne utviklingen fortsetter, og hvis vi ser en så ille utvikling som noen ser for seg knyttet til klima, så vil jo kanskje politikerne være tvunget til å gjøre tiltak og sette inn begrensninger. Dette kan jo selvfølgelig få betydning for flere næringer for oss på Vestlandet. Oljeindustrien vil jo definitivt bli påvirket av det. Men også transport vil være det. Vi har en stor shippingnæring. Og det er klart at de også vil kunne bli påvirket av innstramminger knyttet til bruk av fossile energikilder. Så hvis denne utviklingen forseres, så er det klart at det er et risikobilde som alle som investerer i virksomheter som enten utvinner eller bruker fossile energikilder, er nødt til å ta inn over seg. 
Ja, men det värre vi har nu för tiden så kan nästan förstå norrmän som tänker att ja visst det detta så konsekvensen av klimatförändringarna så tas det gott emot och det är er ju lätt för att inte vi på något ta ting nog på allvar så för vi blir så upptagna av vår egen lilla sån vardag och så på lite längre sikt så är er det gärna ett eller annat annat framme som vi då angrar på till slut. Vi kan nog inte lösa alla dessa utmaningar här och nu att det är er sammanhang mellan energi klimatförändring och så vidare det tror jag de allra flesta är er, er eniga om. Eh, det ska bli spännande att se hur det blir gå vidare. Det är er i alla fall käckt att eh, vår industri på västen nu går bra och så vi hoppas att vi klarar att hantera både klimatförändringar och det och så skapa ny och god energi på en god måte. Tusen tack för att du kom i studio. Hugne till sig och Jon Hägerholm. Mission Vestlandet, en ny podcastserie från PwC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.